0: hallo und herzlich willkommen in meiner Welt. So schön, dass du wieder mit dabei bist. Nach einer längeren Pause bin ich zurück und möchte in der heutigen Podcast-Folge gerne über das Thema Veränderung sprechen. Denn in den sozialen Medien erlebe ich es immer mehr so, dass Empfehlungen auch von verschiedenen Coaching-Bereichen dahin gehen, dass wir das tun sollen, was uns gut tut und das, was sich gut und richtig anfühlt. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass man sich auch mal darüber Gedanken macht, dass der Weg zu einem Ziel nicht immer bequem ist. Und mit diesem Thema möchte ich mich gerne mit dir gemeinsam auseinandersetzen. Also vielleicht hast du auch dann Lust, für dich dieses Thema mal zu reflektieren und auch in deinem Alltag umzusetzen. In welchen Bereichen bist du bereit, wie viel auch an Rückschlägen in Kauf zu nehmen, um zu deinem Ziel zu kommen? Und vielleicht ist es dann auch hilfreich dir bewusst zu machen, nein, eigentlich bin ich nicht bereit, diesen Weg zu gehen und deswegen ist mir das Ziel auch nicht mehr so wichtig und ich denke, wenn du das für dich reflektiert hast und festgestellt hast, dass der Weg einfach nicht wert ist, genug ist oder das Ziel nicht wertvoll genug ist, um diesen steinigen Weg zu gehen, dann bist du auch weniger unzufrieden, wenn du dieses Ziel nicht erreichst, sondern es ist ja dann eine bewusste Entscheidung und somit leidest du dann vielleicht nicht so sehr darunter. Ich hoffe, du bleibst dran und wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Alles Liebe und bis gleich! Schon Albert Einstein hat gesagt, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und zu hoffen, dass sich etwas verändert. Ich denke, diese vielen Sprüche, die wir heute auch in den sozialen Medien lesen, sind auf der einen Seite sehr bereichernd und regen uns zum Nachdenken an. Und auf der anderen Seite vermisse ich so ein bisschen die Konsequenz, sich diese Dinge nicht nur bewusst zu machen, sondern dann tatsächlich auch umzusetzen. Ich lerne ja viele Menschen durch die physiotherapeutische Praxis kennen und habe sehr oft den Eindruck, dass es Menschen gibt, die sich ganz toll etwas wünschen, also entweder im sportlichen Sinne, in Bezug auf Gesundheit, auf Bewegung, Beweglichkeit, Schmerzlinderung und so viel mehr und Dennoch ist ihnen ganz oft nicht bewusst, wie viel sie dafür tun müssen, damit das auch möglich ist. Und genau darum soll es heute gehen. Nämlich darum, dass, wenn wir nicht bereit sind, etwas zu verändern, sich auch nichts verändern wird. Und in der Physiotherapie bedeutet das, viele Menschen kommen zum Physiotherapeuten und gehen davon aus, dass ihr Problem in dieser einen Stunde pro Woche für die nächsten, sagen wir mal, zehn Wochen gelöst wird. Und das ist so häufig, gerade bei chronischen Schmerzen oder bei Krankheitsbildern, die aufgrund von einer ganz langen Lebensgeschichte entstanden sind, einfach unrealistisch. Es ist natürlich einfacher, bei Verletzungen oder nach Operationen zu sagen, ja, das ist tatsächlich möglich, weil die meisten Patientinnen und Patienten nach einer Operation oder nach einer ähm, akuten Verletzung ganz klar bewusst wissen und umsetzen, dass sie, um wieder völlig normal gehen zu können zum Beispiel, dass sie etwas machen müssen, um dahin zu kommen. Bei chronischen Beschwerden oder bei so ähm, schleichend entstandenen Problemen ist einem das häufig nicht so bewusst, weil es irgendwie gefühlt ja nicht so ein Ereignis gibt, das das ausgelöst hat. Umso wichtiger ist aber in diesen Fällen, dass man sich damit auseinandersetzt, welche Faktoren in meinem Leben haben dazu geführt, dass dieses Schmerzbild entstanden ist. Und wir Physiotherapeuten versuchen, dich auf diesem Weg auch zu begleiten, einerseits über die Anamnese, hier ist einfach das ähm, sehr detaillierte Gespräch und die Aufnahme dessen, wie dein Leben so aussieht, welche Gewohnheiten du hast, welche Belastungen du vielleicht beruflich hast oder auch ähm, im sozialen Bereich und emotionalen Bereich, ist dazu da, dass man einfach mal erkennt, okay, wo sind Belastungsfaktoren, welche Dinge hast du in Form von, also als Ressourcen. Das heißt, wenn du regelmäßig Bewegung machst, dann ist das, als einen Punkt auf deiner Ressourcenliste zu verbuchen. Wenn du darauf achtest, wie du dich ernährst, dann ist das auch bei dem Punkt Ressourcen. Und dem entgegengesetzt sind vielleicht gewisse Belastungsfaktoren, die aufgrund deiner Lebensgeschichte da sind. Das kann einerseits sein, dass du vielleicht einen Kaiserschnitt hattest, weil du ähm, auf diese Art und Weise dein Kind entbinden hast müssen oder können und dürfen. Ähm, und Natürlich ist das nur eines von ganz vielen Beispielen, aber sich bewusst zu machen, welche Verletzungen auch früher schon entstanden sind und wie die sich auf deine gesamte Körperfunktion ausgewirkt haben, vielleicht auch zu überlegen, welche anderen Abschnitte des Körpers oder welche anderen Gelenke und Muskeln mussten dadurch vielleicht mehr Funktion übernehmen mehr als sie als was sie eigentlich ausgelegt sind und sich da mal so eine Liste im Kopf zu machen, was sind meine Ressourcen, was ist das, was gut ist für mich und was mir für meine Gesundheit hilft und was sind die Belastungsfaktoren, das hilft schon mal sehr, um zu erkennen, welche von diesen alltäglichen Dingen, die ich vielleicht als gar nicht so wichtig empfinde, sind extrem wichtig, um Veränderung überhaupt möglich zu machen. Außerdem versuchen wir Physiotherapeuten auch Ziele mit dir zu definieren, um dich auf deinem Weg zur Veränderung zu unterstützen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ziele irgendwie zusammenzufassen oder auch zu benennen. Also einerseits Kurzzeitziele, andererseits so mittelfristige Ziele oder auch Langzeitziele. Man kann die Ziele aber auch so formulieren, dass man sagt, ich möchte in meinem Alltag wieder 20 Stufen gehen können, weil ich vielleicht eine Fußverletzung hatte und im Moment gar keine Stufen gehen kann. Das sind dann eher so die funktionellen Ziele. Also ich beschreibe dann die Funktion, die mein Körper wieder können soll. Und es gibt auch strukturelle Ziele. Das sind eher die, die wir uns als Physiotherapeuten auch notieren und, und durchdenken. Das heißt, wir analysieren ja, okay, was in der Biomechanik, was an dem Bewegungsablauf in dem Gelenk oder in dem gesamten Körper ist momentan eingeschränkt und welche Körperstrukturen muss ich beeinflussen, damit Veränderung möglich ist. Beim Gehen zum Beispiel schaut man sich einfach mal die Mobilität der Gelenke an. Ist das Sprunggelenk eingeschränkt? Wie ist die Abdruckphase und und und. Also da gibt es einfach ganz viele Strukturen, die mitfunktionieren müssen, damit du ein normales Gangbild haben kannst. Viele von uns sehen andere Menschen, die Dinge können, die wir vielleicht nicht können oder haben, die wir nicht haben. Und manche beneiden andere Menschen sogar dafür, wie sie leben, was sie haben und welche, wie die Gesundheit auch zum Beispiel ist. Und ich denke, es ist ganz entscheidend, sich hier bewusst zu machen, was haben denn diese Menschen dafür getan, dass sie jetzt dort sind, wo sie sich befinden und welche Wege, Umwege, Hindernisse, Herausforderungen mussten sie überwinden, um das zu schaffen. Im physiotherapeutischen Bereich äußert sich das zum Beispiel auch bei Menschen, die schon ähm, in älteren Generationen sind. Das heißt, viele möchten im Alter fit sein und beweglich sein. Sie wollen selbstständig sein und kräftig Gleichgewicht soll gut sein, damit die Sturzprophylaxe einfach da ist. Also es gibt vieles, was wir uns im, für, für unser Alter wünschen. Ähm, und es gibt richtig viele Menschen, die dann so für sich als Ausrede oder Begründung sagen, ja, das ist alles Genetik. Und natürlich spielt unsere Genetik in Bezug auf Gesundheit, in Bezug auf Krankheitsentstehung und vieles mehr ganz wichtig und entscheidend. Aber... Das große Aber ist, es gibt so viele Möglichkeiten, das positiv zu beeinflussen oder eben auch nicht zu beeinflussen und dadurch diesen Alterungsprozess einfach schneller vielleicht auch oder früher einsetzen zu lassen. Oft verneinen wir oder, oder realisieren nicht, wie wichtig es ist, dass wir uns im Laufe unseres Lebens Gedanken darüber machen, welche Jugendsünden wir zum Beispiel begangen haben oder welchen Lebensstil wir weiterführen und übersehen dabei oder rechtfertigen das darüber zu sagen, naja, ich weiß ja nicht, wie lange ich lebe und ich möchte mein Leben jetzt genießen und dann konsumiert man vielleicht mehr Alkohol oder man bewegt sich weniger, weil man sich dafür keine Zeit nehmen möchte. Aber das, was man dann häufig nicht so bewusst im Blickfeld hat, ist, dass man vielleicht im Alter deswegen dann nicht so fit ist, weil man sich eben nicht so sehr mit seiner Gesundheit auseinandergesetzt hat. Und meine, meine Ansicht ist, du kannst immer etwas verändern an deiner Gesundheit, wenn du bereit bist, deine Gewohnheiten zu verändern. Es gibt vielleicht Limitationen einfach darüber, welche Verletzungen du schon hattest, welche Grunderkrankungen du vielleicht hast und in welchem Lebensabschnitt, in welchem Lebensalter du bist. Aber du kannst deine Gesundheit immer positiv beeinflussen, wenn du dir Gedanken darüber machst, wie ernähre ich mich, wie wirkt sich das auf meinen Körperstoffwechsel aus, wie wirkt sich das auf Entzündungsfaktoren aus, rauchst du, trinkst du regelmäßig Alkohol, wie oft bewegst du dich und wenn man sich diese Dinge bewusst macht und überlegt, möchte ich gerne in Zukunft auch gesund sein und fit sein, und was bin ich bereit, dafür zu tun? Dann ist Veränderung möglich. In den sozialen Netzwerken bekomme ich immer mehr mit, dass einem dazu geraten wird, nur das zu tun, was man wirklich liebt. Und das halte ich für ähm, insofern gefährlich, als dass man hier eine Rechtfertigung dafür sucht, Dinge nicht zu machen, die vielleicht anstrengend sind oder mühsam oder ein gewisses an Disziplin verlangen oder die vielleicht auch mal schmerzhaft sind, weil... Der Weg zum Beispiel, um einen Handstand zu lernen, ist nicht immer nur lustig und nicht immer schmerzfrei, weil vielleicht fällst du mal hin, während du das ausprobierst und übst oder vielleicht hast du auch eine kleine Verletzung, weil du das zu intensiv geübt hast oder noch nicht gut genug vorbereitet warst drauf. Also auf der einen Seite haben viele so große Ziele, weil man ja ganz viel sieht, was möglich ist und auch... Ähm, an Krafttraining, an Yoga-Akrobatik oder an vielen, vielen anderen Dingen. Und man möchte das auch haben, aber übersieht, auch die gerade Sportler würden dir ganz bestimmt sagen, das macht nicht immer nur Spaß. Das macht grundsätzlich Spaß, wenn man weiß, wofür man es tut. Das heißt, das Gute überwiegt dem, was, was da entgegensteht, aber in einem Sport sehr erfolgreich zu sein und den Körper wirklich gut ausgeglichen trainiert zu haben, das erfordert wahnsinnig viel Disziplin, das erfordert aufzustehen und den Schweinehund zu überwinden und das ist nicht immer lustig und wenn du jetzt aufgrund von verschiedensten Tipps und Ratschlägen im Internet glaubst, dass du nur noch tun sollst, was dir immer Spaß macht, dann wird es schwieriger werden, gewisse Erfolge zu erzielen. Egal, ob das in der Therapie ist, weil auch im therapeutischen Setting gibt es unbequeme Situationen. Da kann es sein, dass du mal frustriert zur Therapie kommst und sagst, hey, irgendwie wird es nicht besser. Und dann geht man in die Reflexion und überlegt mal, okay, wie ist dein Alltag? Was machst du so? Wie häufig machst du die Übungen? Machst du sie vielleicht zu oft oder zu selten? Und hier dann, Verantwortung auch dafür zu übernehmen, dass man sagt, ich bin eigentlich unzufrieden damit, dass es nicht besser wird, aber ich mache auch die Übungen nicht, weil das ist irgendwie langweilig und blöd und es muss ja irgendwie auch so gehen. Das ist halt eine Schwierigkeit, weil wir auch ganz oft Ratschläge, die wir nicht hören wollen, weil sie unbequem sind, einfach ausblenden. Ich finde, gerade im medizinischen Bereich kommt es immer häufiger vor, dass wir Meinungen, die wir nicht hören wollen, einfach ausblenden. Und man findet im Internet einfach schon so viele verschiedene Informationen und so ungefiltert und eben nicht individuell auf dich abgestimmt, dass wir immer Gründe finden, etwas nicht zu tun, von dem wir nicht überzeugt sind, weil es anstrengend ist oder weil das einem eine Wahrheit ist, die ich nicht aushalten möchte oder ja einfach unbequem. Und in der heutigen Zeit ist es wirklich oft so, dass es dann verschiedene Auswirkungen hat. Ja? Entweder du gibst praktisch auf und sagst, das ist alles Blödsinn und dann das glaube ich nicht. Oder du wechselst vielleicht den Arzt sehr, sehr häufig oder auch die Therapeuten sehr häufig. Und das Risiko, das dabei ist, ist, dass du ja einerseits dann, das Vertrauen in Ärzte und Therapeuten verlierst oder vielleicht auch gar nicht gehabt hast und andererseits dadurch, dass du immer und immer wieder neu anfängst und nicht dort weitermachen kannst, wo eigentlich diese Blockade ist, wo du eben wachsen müsstest oder zumindest damit du dort hinkommst wo du gerne hin möchtest, wo du etwas verändern müsstest. Ein altes Verhaltensmuster, ein altes Bewegungsmuster, ein altes Denkmuster, die Blockade überspringst du ja, also du gehst praktisch nicht in die Blockade hinein und versuchst es zu verändern, sondern du bleibst immer davor stehen, wie so ein Turnierpferd, das vor dem Hindernis stehen bleibt und umdreht und woanders hingeht, nimmst du nicht die Hürde und gehst weiter mit diesem Menschen, mit dem du begonnen hast zu arbeiten, egal ob das jetzt ein Fitnesstrainer ist, ob das ein Therapeut ist oder ein Arzt und dadurch kannst du nicht weiterkommen. Es gibt hier die unterschiedlichsten Varianten. Es gibt viele Ärzte, die sehr klar aussprechen, ähm, was Sache ist und was ihre Meinung ist zu einem gewissen Thema. Und ich kenne wirklich viele Patientinnen und Patienten, die diese Klarheit und dieses nicht um den heißen Brei herumreden als sehr unangenehm empfinden und als ähm, empathielos. Und Dadurch, dass in unserer Gesellschaft so oft um den heißen Brei herumgeredet wird und man versucht, das durch die Blume mitzuteilen und indirekt und dem anderen die Möglichkeit zu geben, das selbst zu erkennen, wirkt ein klares Aussprechen an Tatsachen oder an Informationen häufig sehr kalt und emotionslos. Und das ist es eigentlich gar nicht, sondern ich finde es äh, mit meiner zunehmenden Berufserfahrung eigentlich immer mutiger wenn man es schafft, auch in der Beziehung, weil auch eine Arzt- und Patientenbeziehung ist eine Form von Beziehung und auch zu einem Therapeuten, das ist ja eine Interaktion, eine soziale. Und somit ist es für mich sehr, sehr mutig, wenn man es schafft, wirklich direkt anzusprechen, was einem auffällt. Und das ist ja nicht so, wie wenn man jetzt zu so einem Freund oder einer Freundin geht und sich einen Ratschlag holt oder sich dessen Meinung anhört und dann für sich sagt so, äh, ja, ist okay, wenn du das machst, aber für mich ist das nicht stimmig oder ich mag das so nicht machen. Und im Gegensatz dazu, wenn man sich einen Rat einholt von einem Arzt oder von einem Therapeuten, dann geht es hier ja nicht um eine Meinung. Schon natürlich in gewissem Maße ist es mir bewusst, dass es äh, unterschiedliche Meinungen auch zu medizinischen Anliegen gibt. Aber es geht hier ja nicht ähm, in erster Linie darum, dass du zum Arzt gehst, um dann erst recht was anderes zu tun, sondern du möchtest ja von jemandem, der das professionell macht, der das studiert hat, einen Ratschlag bekommen, weil du mit einer Sache anstehst und nicht weißt, wie du weiter tun kannst. Und ebenso bei einem Therapeuten oder bei jemandem im Fitnessbereich, wenn man jetzt sagt, es geht nicht um eine Krankheit, sondern eher um eine sportliche Angelegenheit und auch wenn du zum Ziel hast, ich möchte einen Handstand können und du nur Handstand trainieren möchtest, wird dir der Fitnesstrainer sagen, es gibt noch 50 andere Übungen, die du vorher machen solltest, damit du wirklich gesund in den Handstand gehen kannst, damit deine Gelenke vorbereitet sind, damit deine Muskelkraft gut da ist, die Stabilität da ist und du auch genug Kompensationsmöglichkeiten hast, wenn du umfällst, damit du dich eben nicht verletzt. Und wenn du diese Meinung dann als nicht so wichtig ansiehst, dann wirst du wahrscheinlich nicht zum Ziel kommen. Und in der Therapie bedeutet das dann eben, dass der Therapieerfolg sich nicht Zeigen wird. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten an Herangehensweisen, da gebe ich dir völlig recht. Das heißt, du wirst mit jedem Therapeuten und mit jedem Fitnesstrainer ein Stück des Weges gehen und vielleicht auch weiterkommen, weil es gibt ja unterschiedliche Wege, das ist schon klar, weil es gibt ja auch so viele unterschiedliche Maßnahmen und Techniken, die Physiotherapeuten und auch Fitnesstrainer haben. Aber ab einem gewissen Punkt kommst du einfach nicht drum herum gewisse Dinge zu tun, die du vielleicht jetzt nicht unbedingt machen möchtest oder die einfach mühsam sind. Um bei dem Beispiel des Handstands zu bleiben, wird es vermutlich schwierig sein, den Handstand frei, also im, im offenen Raum, machen zu können, wenn du immer nur übst, an der Wand den Handstand zu machen. Mit der Sicherheit, dass du nicht umfallen kannst, weil da die Wand ist. Es wird dich die Wand ab einem gewissen Zeitpunkt in deinem Fortschritt blockieren. Sie gibt dir zwar Sicherheit, aber sie blockiert dich, weil du kannst einerseits nicht ausgleichen, wenn du ähm, ein bisschen aus dem Gleichgewicht kommst, weil die Wand dann im Weg ist und deine Ausweichbewegungen oder die Kompensationsbewegungen hemmt. Und andererseits wirst du gewisse Muskulatur- und Stabilitätsprozesse in deinem Körper gar nicht entwickeln, weil du ja immer sofort die Wand als stabile Stütze hast. Und was ich dir damit sagen möchte, ist, ab einem gewissen Zeitpunkt brauchst du Mut, und die Bereitschaft, ähm, Rückschläge zu haben, Fehler zu machen, hinzufallen oder was auch immer. Das ist so wichtig, weil auch in der Rehabilitation, wenn man ähm, nach einer Verletzung oder nach einer Operation wieder in die Belastung kommen möchte und austesten möchte, wie belastbar man schon ist und welche Bewegungen vielleicht noch ein bisschen zu früh sind oder wo man noch an der Ausdauer fallen kann, dann musst du manchmal an Grenzen gehen. Und viele haben in diesem Rehabilitationsprozess dann so große Angst vor Überlastung, dass es unter Umständen zum Problem wird, weil so ein Katastrophisieren einsetzt. Eine Überlastung von einem Knie in der Rehabilitation ist grundsätzlich kein Problem, weil... Wenn du jemanden hast, der dich durch die Rehabilitation begleitet, dann weißt er ja, in welcher Wundheilungsphase befindest du dich, welche Reize sind in Ordnung und welche nicht. Aber in diesem Bereich hat man ja hat man großen Spielraum und es kann natürlich in Form des Trainings und der Rehabilitation dazukommen, dass du einmal ein bisschen zu viel belastest. Und aus dem normalen Muskeltraining weiß man ja, dass es notwendig ist, dass du diese... Homöostase, Also dieses Gleichgewicht des Körpers durchbrichst, weil er sonst gar keine Notwendigkeit sieht, aufzubauen oder etwas zu verändern und Muskulatur ähm, zu, sta also zu stabilisieren, sprich je nachdem auch welche Funktionen du trainierst, dass der Muskel mit den anderen Muskeln sich besser koordiniert oder dass er an Muskeldicke zunimmt, er muss auf jeden Fall gefordert werden und auch überfordert werden, damit er sich anpassen kann für die Funktionen, die du können möchtest. Du kannst dich im Rahmen deines Prozesses für Veränderung, egal ob du mehr Kraft haben möchtest, Gleichgewicht, ob du einen Schmerz verändern willst oder einfach eine neue Sportart kennenlernen, Kannst du dir vorab mal Gedanken darüber machen, was wären denn gute Dinge, die ich mitnehmen kann? Also, wie kann ich mich nicht nur geistig, emotional, sondern auch körperlich unterstützen, um gut an mein Ziel zu kommen? Welche welche Parameter brauche ich? Was? Wie kann ich meinen Körper dabei unterstützen, dass er diese Belastung gut standhalten kann? Und wir haben da oft richtig schweres Gepäck mit, das uns eher hemmt und blockiert. Viele Ängste und Sorgen, viele Zweifel und Angst vor Überlastung und davor, dass vielleicht eine zusätzliche Verletzung entsteht, ist eher blockierend als hilfreich. Und insofern kannst du dir auch überlegen, kann ich meinem Körper hier vertrauen? Was, was kann ich meinem Körper praktisch mitgeben? Und einerseits kannst du dir bewusst machen, dass dein Körper grundsätzlich gute Signale dafür hat, ob etwas zu viel ist oder ob er das gut aushält. Schmerz ist im Prinzip ja eine Möglichkeit des Körpers zu melden, ob etwas nicht in Ordnung ist oder ob gerade Muskelspannung da ist, das ist ja dann in dem Sinn eigentlich kein Schmerz. Aber du kannst dich darauf verlassen, dass dein Körper die Rückmeldung darüber gibt, wie bestimmte Bewegungen oder Belastungen aufgenommen werden. Und wenn du nun mitnimmst, dass du sehr bewusst dann Bewegungen machst und eben nicht so nebenbei, sprich, wenn du deine Belastbarkeit aufbauen möchtest für das Gehen, dann würde ich dir empfehlen, dass du nicht in dieser Aufbauphase während des Spazierengehens ein schwieriges Arbeitsgespräch führst zum Beispiel, sondern dass du versuchst, in der Zeit, in der du gehst, bewusst achtsam in dem Moment, bei dir und bei deinem Körper zu sein. Was kannst du noch mitbringen, wenn du gerade im Belastungsaufbau bist? Es ist wichtig, dass du darauf achtest, dass du ausgeruht bist. Du wirst an einem Tag, an dem du schon massiv erschöpft bist, entweder geistig oder körperlich nicht dann auch noch ein Training ähm, starten, dass, von dem du weißt, dass es dir eigentlich Angst macht und Sorge macht, sondern du wirst versuchen, deinen Tag so zu gestalten, dass du dann auch noch Energie dafür hast, aufmerksam deine Übungen zu machen oder auch weißt, okay, ich habe genug Belastbarkeit und körperliche und geistige Ressourcen, um jetzt auch unbequeme Übungen zu machen oder da durchzuhalten. Es macht Sinn, sich in einem Rehabilitationsprozess auch Gedanken darüber zu machen, welche Ernährungsgewohnheiten man hat. Ist meine Ernährungsgewohnheit, die ich sonst an einem Tag lege, etwas, was mich in meiner Rehabilitation unterstützt oder die eher kontraproduktiv ist? Vielleicht hältst du es sonst gut aus, den ganzen Tag nichts zu essen und dann erst eine Mahlzeit zu dir zu nehmen. Es kann aber in deinem Muskelaufbau oder in deiner Belastbarkeit, auch was den Blutzuckerspiegel und diese ganzen Komponenten betrifft, sehr negativ sein, wenn du das nicht an deine Trainingsparameter anpasst, sodass du Energie zu dem Zeitpunkt hast, zu dem du sie brauchst, damit der Körper nicht seine eigenen Ressourcen angreifen muss, um Energie zu gewinnen, sondern um die Möglichkeit zu haben, hier eigentlich aufzubauen und nicht abzubauen. Und um noch einmal zu diesem Thema zurückzukommen, dass wir manchmal Dinge tun müssen, die uns im ersten Moment irgendwie auch nicht stimmig erscheinen. Wenn du beispielsweise über massive Müdigkeit klagst, über Muskelkrämpfe, über sonstige körperliche Probleme und der Arzt oder Therapeut hat festgestellt, dass du einfach nur einen halben Liter Wasser am Tag trinkst und der rät dir dazu, mehr Wasser zu trinken – und du entscheidest dich aber dafür, zu sagen, ich mag nicht zu so viel trinken, weil dann muss ich öfter auf die Toilette und ich trinke überhaupt nicht gerne. Und ähm, dich versuchst dann anders zu unterstützen, dann kann es sein, dass du schon zehn andere Dinge machst, um das eine, was du eigentlich brauchen würdest, auszugleichen. Was ich damit meine ist, es gibt viele Ratschläge, die Ärzte oder Therapeuten geben und die Patienten nicht so gut annehmen können, weil sie es eben irgendwie unbequem anfühlt. Und dann geht man häufig lieber zur Apotheke und kauft sich irgendein Nahrungsergänzungsmittel, vielleicht ein neues Kopfkissen oder andere Hilfsmittel oder Dinge, von denen man glaubt, die unterstützen das, anstatt einfach mehr zu trinken. Klingt irgendwie komisch, aber ich finde das Beispiel einfach praktisch, weil es auch nicht so negativ behaftet ist. Es ist einfach wichtig, die Grundbasis mal zu legen und erst dann kann ich weiterschauen, weil vielleicht ist deine Müdigkeit, sind deine Muskelkrämpfe und alles Mögliche weg, wenn du einfach ausreichend trinkst. Und genauso einfach ist es manchmal in anderen körperlichen oder auch bei seelischen oder emotionalen Veränderungen, wenn es eine Empfehlung gibt und das irgendwie so ganz klar auf der Hand liegt, und du aber merkst, da ist so ein riesiger Widerstand, das zu machen, dann macht es oft mehr Sinn, sich zu fragen, warum ist dieser Widerstand so groß, dass ich das mache ähm, und den zu überwinden, anstatt zehn andere Dinge zu machen, um das eine zu kompensieren. Ich möchte dir aus dieser Podcast-Folge auf jeden Fall ein paar Dinge mitgeben. Nämlich erstens, es ist total sinnvoll, sich zu überlegen, wo möchte ich hin und welche Veränderung ist für mich wichtig, damit ich mich wohlfühle, damit es mir gut geht? Zweitens ist es oft sehr interessant, sich zu beobachten, während man andere Menschen Menschen bewundert. Indem man zum Beispiel sagt, ich finde es so toll, dass derjenige mit 75 Jahren noch laufen, Tennis spielen, Skifahren geht und Kopfstand macht im Yoga, aber ich könnte das nicht und wenn du dich hier dann hinterfragst, wer sagt, dass du das nicht könntest? Wieso ähm, glaubst du, dass das für dich nicht möglich ist? Und hier dich zu fragen, wenn ich das wirklich möchte, was brauche ich dafür, um dorthin zu kommen? Oder zu sagen, ich finde es zwar bewundernswert, aber ich möchte das gar nicht, weil es mir zu anstrengend ist, dorthin zu kommen. Es macht für dich gefühlt, nämlich einen Unterschied, ob du bewusst eine Entscheidung triffst und sagst, ich, ich bewundere das, aber ich möchte es nicht, weil es für mich einfach nichts ist, so diszipliniert zu sein und so regelmäßig und so viel Zeit zu investieren, und zwar lebenslang und im Gegensatz dazu, jemanden für etwas zu, zu beneiden, von dem du glaubst, es nicht erreichen zu können und dich deswegen eigentlich so ein bisschen... Ähm, ausgeliefert zu fühlen oder zu sagen, ich würde so gerne, aber ich kann ja nicht. Und für unser Wohlbefinden macht es einen ganz großen Unterschied, ob wir bewusst eine Entscheidung treffen und sagen, will ich nicht, oder ob wir sagen, ich würde so gerne, aber ich kann nicht. Und was ich dir auch mitgeben möchte, ist ganz, ganz wichtig, vor allem für die jüngeren Generationen, die viel auf Social Media unterwegs sind, Bitte mach dir klar, dass nicht, jede, nicht jeder Weg zu deinem Ziel immer bequem sein wird. Bitte mach dir bewusst, dass du ganz viele Dinge brauchst, um an dein Ziel zu kommen. Wissen in vielen Bereichen. Du musst manchmal Dinge lernen, die dich nicht so interessieren, um das ausüben zu können, was du dann möchtest. Du musst manchmal durchhalten und hinfallen und aufstehen und dich verlaufen und weitergehen, um wirklich deinem Ziel näher zu kommen. Und es ist eben nicht immer so, dass das alles bequem und einfach ist. Aber es lohnt sich dran zu bleiben, weil du merkst, auch wenn du eine gewisse Zeit lang und wenn das nur zwei, drei Wochen ist und du sehr diszipliniert an etwas arbeitest, wie positiv die Stimmungslage ist, wenn du merkst, dass es sich mit der Zeit einfach besser anfühlt, weil du weißt, wie sich dein Körper nach dem Training anfühlt oder wie toll es ist, wenn du Fortschritte machst im Bezug auf den Handstand zum Beispiel. Und für die, die schon in einem Lebensabschnitt sind, wo sie vielleicht ganz viele Verhaltensmuster schon ganz automatisch ablaufen lassen, Überleg dir mal, wie du gerne deine Zeit dann auch in der Pension verbringen möchtest, welche Dinge du können willst oder erleben möchtest und was du dafür brauchst und versuch da dann an den Zielen dran zu bleiben und dir bewusst zu machen, es ist nichts unmöglich. Und wenn du nicht weißt, wie du da hinkommst, dann gibt es ganz viele Möglichkeiten, dich zu erkundigen. Entweder bei Menschen, die selbst sehr sportlich sind oder eben bei Bewegungstherapeuten oder Trainern. Und es ist auch nie zu spät. Es gibt wirklich immer wieder Studien, die zeigen, es ist besser, du fängst spät an, als du fängst gar nicht an. Und es wird sich auswirken in Form deines Wohlbefindens, in Form dessen, dass du deinen Körper magst, dass du belastbar bist, dass du Dinge erlebst, die du sonst nicht erleben würdest, wie zum Beispiel, wenn du es schaffst, dann auf einen Berg zu gehen, was du früher vielleicht nie gemacht hast, weil du die Zeit dir nicht nehmen konntest oder nicht genommen hast, um zu trainieren. Und ganz viele Dinge kannst du auch später noch erleben, wenn du das möchtest. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel positive Energie, viel Durchhaltevermögen, Mut, Motivation deine Ziele zu erreichen und Verhaltensmuster zu verändern, die dazu führen, dass du bis jetzt noch nicht dort bist, wo du gerne hin möchtest. Ich möchte dich ermutigen, dass du dir immer wieder neue Ziele setzt und es wird auf jeden Fall dein Bewegungsverhalten bereichern, es wird dein Wohlbefinden verändern und Veränderung ist nicht immer bequem. Aber es lohnt sich dran zu bleiben, weil das Ergebnis meistens so bereichernd ist, dass wir sogar vergessen, wie unbequem der Weg manchmal an manchen Stellen war. Ich hoffe, du hast hier ein paar Dinge erfahren oder zum Reflektieren mitbekommen, mitgenommen, die dich bereichern können und die deinen Alltag verbessern oder auch deine Ziele und deine Motivation. Wenn du Anregungen hast oder Wünsche für weitere Podcast-Folgen, dann schreib mir gerne unter office.katharinadine.at. Ich freue mich auf dich und wünsche dir alles Liebe und bis bald. Ach ja, und PS, ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie ich dich dabei unterstützen kann, deine Bewegungsabläufe, deinen Alltag zu verändern. Und es ist noch eine Überraschung, ich habe sie noch nicht bekannt gegeben, freue mich aber schon. Wahnsinnig darauf und wenn du Lust hast und Interesse daran, wie du im Laufe eines Jahres deine Bewegungsmuster und deine Verhaltensmuster überdenken kannst und tatsächlich nachhaltig verändern, dann schau mal auf meinen Kanälen auf Social Media vorbei und bleib dran, weil es lohnt sich. Alles Liebe.